1: 6 de junio de 1944, en una histórica jornada conocida como el Día D, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. A unos días de conmemorar tan señalada fecha, perludio de la liberación de la Europa Occidental ocupada por la Alemania nazi, nos situamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para hacernos eco de un singular episodio de resistencia de entre los muchos que se produjeron. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola. Hola, bien. ¿Y a qué momento vamos a remontarnos?
0: Bueno, nos vamos a situar en julio de 1945. En ese momento, más de 200 muñecas impecablemente vestidas cruzaron el Canal de la Mancha para ser exhibidas como primera parada de un largo periplo en Londres. Con ellas se enviaba un mensaje implícito. La moda francesa resistía a pesar de la ocupación y de los rigores de la guerra. París seguía defendiendo su trono como epicentro de la moda internacional.
1: Pese o que los nazis intentaron sin éxito controlar también la alta costura y sobre todo llevársela a Berlín y Viena, los franceses estuvieron siempre claro que el antiguo esplendor de una de sus más destacadas industrias volvería a brillar más tarde o más temprano. Solo era cuestión de resistir
0: de resistir y de seguir trabajando aunque fuera en la sombra o utilizando métodos alternativos a los habituales. Raúl Doutry jefe de l'Intérieur França bueno ya sabéis que mi francés no l'Intérieur França eh, organismo solidario en cualquier caso que coordinaba las ayudas en periodo de guerra y Robert Ricci que era hijo de la diseñadora Nina Ricci y vicepresidente de la Cámara Sindical dieron forma a un proyecto para recaudar fondos que tomaba como punto de partida una vieja tradición de los siglos 17 XVII y 18 la de utilizar muñecas en miniatura como embajadoras de las novedades en moda que no pudieran explicarse mediante las palabras o a través de las pinturas, que era otra forma habitual, ¿no? En un artículo publicado el 6 de junio de 2019 en su blog Vestuario Escénico, la diseñadora, investigadora y docente en el campo del vestuario histórico y escénico Diana Fernández recordaba cómo desde el siglo 17 y hasta que las formas de divulgar la moda se multiplicaron, Estas muñecas desempeñaron un papel no solo como difusoras de moda, sino casi diplomático. Los baúles que las trasladaban a las cortes y palacios de ciudades como Londres o Viena eran esperados con ansia y ante su paso, contaba esta autora, los cañones dejaban de disparar y las fronteras les daban paso. Herederas directas de aquellas, las muñecas que en 1945 enviaron ese implícito mensaje de resistencia en el contexto de la Segunda Guerra mundial, fueron reunidas en un montaje artístico que iba mucho más allá de lo meramente indumentario.
1: De entrada, cada muñeca fue diseñada por la ilustradora Elian Bonabel y fue confeccionada en hierro por Jean Chantmartin. ¿Cómo era el resto de esa muñeca?
0: Bueno, la cabeza de estas muñecas que estaba elaborada en Escayola... ...fue obra del escultor catalán Joan Reboul... ...las prendas que lucieron se integraron en la que fue bautizada... ...como la colección de la victoria... ...y contribuyeron a dar forma a esta colección... ...tanto los grandes creadores y creadoras de moda del momento... ...como las modistas anónimas de París... ...y así en este denominado teatro de la moda... ...se exhibieron sobre los cuerpos de aquellas muñecas... ...de apenas 70 centímetros prendas firmadas por Jean-Lamban, Jean, Jean Paquin, Jacques Fat Pierre Balmén, Lucien Lilon, Worth, Hermès o Elsa Schiaparelli. Ningún detalle. Nada
1: más, eh, nada más y nada menos. Sí, eh. sí, la Nombres la crem, por importantes supuesto. de la moda.
0: Lo mejor de la moda en aquel momento, eh, la moda francesa en particular. no Y luego los diferentes decorados de aquel teatro de la moda fueron también diseñados por destacados artistas como Christian Berard, Jean Cocteau, el español Emilio Grausala o Boris Koch, ¿no? que era parte integral de los ballets rusos, así que de escenografía también sabía un poco. Y no solo eso, las muñecas contaban con zapatos de las mejores firmas, hechos por supuesto a medida, diminutos y sofisticados sombreros, delicada ropa interior también, aunque no se viera botones que atravesaban minúsculos ojales cosidos a mano pieles, bordados, plumas o joyas. Alta costura en resumen, pero en miniatura, ¿no? Tal y como recoge María Luz Morales en su libro La moda, peinadas sus sedos cabelleras por los mejores peluqueros de París, luciendo alhajas de los más ilustres joyeros, hablamos por ejemplo de Cartier también, ¿eh? ahí es nada estas muñequitas de la moda obtuvieron muy merecidamente lo que los franceses llaman un success fou en el agrio París de 1945 sembrado todavía de persecuciones y rencores de luchas y malos recuerdos fueron una sonrisa netamente parisiense
1: exhibición de este trabajo casi de orfebrería fue presentada en marzo de 1945 en el actual Museo de las Artes Decorativas, en un ala del Museo Louvre. Tras permanecer abierta hasta el mes de mayo, inició un periplo por Londres, Leeds, Barcelona, Copenhague, San Francisco, también Nueva York, a donde llegó en 1946. Apenas un año después, el 12 de febrero del 47, estalló en París una bomba estilística... ¿Qué pasó?
0: Pues que llegaban nuevos tiempos, dejábamos atrás la guerra y apareció Christian Dior con su primera colección de alta costura con una silueta que debido a la introducción de líneas estructuradas y voluptuosas que nada tenían que ver con la austeridad, la funcionalidad y el utilitarismo imperantes durante el conflicto bélico, pues claro causó una auténtica conmoción fue Carmel Snow, redactora jefa de la revista americana Harper's Bazaar quien bautizó esta rompedora colección con el nombre que ha pasado a la historia, ¿no? New Look. Porque, como contábamos en el episodio que dedicamos precisamente a este asunto, la Segunda Guerra Mundial había terminado solo dos años antes y el mundo afrontaba todavía una gran escasez de recursos. Ya sabemos que después de una gran guerra llega una dura posguerra, ¿no? Uh -huh. Ya en 1941 el gobierno británico había impuesto normas de austeridad que limitaban los materiales y elementos que se podían utilizar en la confección de prendas y a tal efecto se emitieron también cartillas de racionamiento y se asistieron ...asignaron cupones para comprar ropa, tela, calzado o lana para tricotar... ...aunque las normas de austeridad se levantaron. En 1946 el racionamiento de ropa siguió vigente varios años más... ...y nada que se considerara un despilfarro innecesario o una frivolidad... ...pues será visto con buenos ojos, ¿no? Y
1: entonces llegó Christian Dior con ese new look... ...una nueva silueta para un nuevo mundo... Hablamos de majestuosas y largas faldas de bailarina, caderas anchas, cinturas ceñidas, hombros suaves y caídos... Bustos prominentes, grandes Pamelas...
0: Todo al máximo Volumen al máximo y tela Como veremos al máximo, claro, en este Contexto del que hablamos, pues aquello Supuso un gran impacto porque Messier Dior pues esquivaba con Esta colección la pobreza generalizada Y el racionamiento de tela al tiempo Que provocaba asombro y estupefacción Porque utilizaba hasta 15 metros De tela para un único vestido de día Y ya si era un vestido de noche podía Estar utilizando hasta 25 metros No estaba bien metros. visto, ¿no?
1: Utilizar tanta no, tela en esos momentos de posguerra y de escasez.
0: Exactamente, además hay muchas imágenes en las que podemos ver a modelos o a mujeres luciendo este tipo de looks y siendo increpadas por la calle, ¿no? Y hubo manifestaciones al respecto. Esta colección llegó a ser censurada por los gobiernos de varios países y acusada de antipatriótica, poco práctica, obscenamente ostentosa e insultantemente cara. Pero... Ya era tarde, porque esa nueva silueta había llegado para quedarse. Cristian Dior marcaría en adelante, y durante bastantes años, y eso que murió muy joven, pues eh, la moda del momento, ¿no? Y además, con su ejército de costureras, modistas cualificadas, cortadoras, bordadoras y oficialas de primera, consiguió devolver con el éxito de este new look el antiguo liderazgo en asuntos de moda a un país, Francia, que, como decíamos, arrastraba las heridas de una larga ocupación. En su artículo del citado blog vestuario Escénico... Ana Fernández se preguntaba con acierto cómo se explica que algo aparentemente tan frívolo como una muestra de tejido, frunces, bordados o encajes, entre a formar parte de los acontecimientos dentro de un mundo conmocionado por un conflicto bélico de la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial. Se trata, responde ella precisamente, de una de tantas muestras de la complejidad del fenómeno moda, tan ligado a la sociedad, pero también al individuo y al afán de este por salvar su libertad más íntima ante los avatares de lo externo, ¿no? En palabras de esta diseñadora e investigadora durante la contienda, los vestidos de gran colorido, los peinados extremadamente cuidados y elaborados, la estridencia del maquillaje y, sobre todo, los extravagantes sombreros, pues se convirtieron también en símbolos de la resistencia femenina francesa, porque, tal y como lo expresó el propio Lucien Lelon, presidente de la Cámara Sindical de la Alta Costura, cuanto más elegantes parezcan las mujeres francesas, más parecerá que nuestro país no tiene miedo reveladora fue también la reflexión publicada por el Vogue británico que afirmaba ahora más que nunca la belleza es un deber.
1: Pues todo esto nos lleva a pensar Edurne en la teoría del pintalabios rojo que es de los eh, años 40 según la cual las crisis disparan la venta de pintalabios de color rojo.
0: Sí, se retoma este debate cada vez que hay una crisis con la crisis de la COVID-19 ha sido más difícil por las mascarillas uh -huh. pero normalmente este fenómeno ya fue observado durante la primera guerra mundial la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial, porque entonces el mismísimo Winston Churchill convirtió el pintalabios rojo en un producto de primera necesidad porque consideraba que mantenía elevada la moral del pueblo y al tiempo que se paralizaba la producción de productos cosméticos y se racionaba la comida, se mantuvo sorprendentemente la distribución de barras de labios de color rojo porque además Hitler había declarado públicamente su rechazo a la cosmética en general y al lápiz de labios rojo en particular y en los países de aliados, llevarlo se convirtió en un gesto patriótico y antifascista. El efecto se dejó notar también, según los defensores de esta teoría, en otras grandes crisis, como digo, por ejemplo, tras los atentados del 11S en Nueva York o durante la última crisis financiera mundial. Hablamos de la belleza como un recordatorio de que hubo tiempos mejores, la belleza como recordatorio de que habrá tiempos mejores y la belleza como símbolo del renacer.
1: Hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño estamos escribiendo... La historia del teatro de la moda. Vamos a situarnos en la década de 1980. El profesor universitario Stanley Garfinkel, junto a Susan Train, editora del Vogue norteamericano, descubrió a estas olvidadas muñecas que la en el Museo de Arte Mary Hill, en el estado de Washington. Vaya descubrimiento hicieron, ¿no? Sí, sí, porque,
0: <risa> bueno, después del papel tan relevante que habían jugado en la historia, pues habían ido a parar allí en 1952, cuando fueron donadas por la propia Cámara Sindical De la alta costura ...y ahí permanecen expuestas en la actualidad... ...y quien pase por allí pues puede disfrutar de ellas... ...pero en 1990 tras ser restauradas para la ocasión... ...viajaron de nuevo a París, a su París originario... ...aunque en este caso solo de visita... ...para protagonizar una segunda exposición... ...en la que se exhibieron 171 de las 237 muñecas originales... ...y nueve copias de los trece escenarios... ...que integraron aquella muestra de 1945... ...en diciembre de ese mismo año... La muestra viajó de nuevo a Nueva York, donde fue acogida por el Met, el Museo Metropolitano de Arte y ahí volvieron una vez más a, bueno, enseñar al mundo lo que era la moda de París, ¿no? En lo que momento. pasa es
1: que décadas después en 2020 el mundo hacía frente a otra clase de batalla, ¿no? Esa librada contra la pandemia de la COVID-19.
0: Claro, entonces también, aunque por motivos distintos, los desfiles de moda fueron cancelados, igual que en periodo de guerra. Las tiendas bajaron la persiana, el pijama o el chándal se convirtieron en el uniforme oficial de quienes permanecíamos confinados en casa, sin saber cuánto duraría la pesadilla ni cuáles serían sus consecuencias. Y también entonces, como antaño, la alta costura recurrió al teatro de la moda. En concreto, María Gracia Chiuri, directora creativa de la Casa Dior, presentó una colección de prendas en miniatura que, una vez que encontraran comprador, serían confeccionadas ya a medida. La industria de la moda se abonó a la palabra de moda, resiliencia, y como en aquellos ya lejanos tiempos de guerra, cuando los materiales para la confección de prendas y complementos de moda eran, como casi todo lo demás, escasos, la creatividad de las grandes mentes del diseño seguía intacta y... Encontró el camino o, como decía aquel, lo hizo al andar. Porque, como afirmó Albert Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
1: Una historia de lo más interesante, este teatro de la moda. No sé cómo sí. llegas a parar con tantas historias. No sé dónde las encuentras, cómo buceas para para contárnoslas.
0: Pues aquí y allí está nuestra historia llena de pequeños capítulos que no siempre encuentran un hueco en los libros oficiales, pero si rascamos en la superficie hay historias de personas que a lo largo, bueno, de todos los periodos que dejamos atrás han hecho cosas por salvar en este caso la industria de la moda que para Francia y para París pues es fundamental y vemos como siempre hemos encontrado la manera de hacer frente a todo tipo de crisis con voluntad y como decía Einstein también, con imaginación, así que invito a todos nuestros A que escarben también en Google Imágenes, Teatro de la Moda, puedan disfrutar de esas muñecas y de verdad de esa colección de altísima costura en miniatura donde cada detalle estaba hecho como si fuera a gran escala, ¿no? Hasta esos pequeños ojales, la ropa interior de las muñecas, todo era altísima costura y, bueno, hoy podemos disfrutarla también gracias al impulso de esas personas que no tiraron la toalla, ¿no? Esa
1: resistencia, ¿no? Este Totalmente. es un episodio más, un ejemplo más de la resistencia eh, tras la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Edu, repete, que ricasco. Eso
0: regatí.